0: à medida que você tem uma metodologia implantada de governança a produtividade das reuniões dos sócios e dos executivos fica muito mais clara porque quando você sai da reunião a meta está clara.
1: Hoje uma força de vendas Uh, na minha forma de ver bem estruturada, de maneira estratégica leva em consideração esses três perfis uh, de vendedor inclusive tem um quarto que é o cara que faz o farming, né? não é o hunter, é o farmer é aquele cara que tem a sua carteira de clientes tá fazendo cross-selling, tá fazendo up-selling depois que o cliente entrou dentro de casa
2: hoje você assiste mais um episódio com os especialistas do portal Líderes Extraordinários desta vez para falar de governança corporativa os escritores Marcelo Vidigal, fundador e CEO da Sales Impact, e Jorge Cardoso, conselheiro profissional e fundador da NITIM Consultoria, falam sobre a importância da visão estratégica e os mecanismos de governança, desde os sócios das empresas, passando pela liderança e promovendo impacto em todos os níveis das organizações. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é patrocinado por Exame e Grupo Boticário.
3: Bem-vindos ao IPOcast. Uma edição diferente hoje, a gente está entrevistando os nossos escritores do portal Líderes Extraordinários. É, a gente tem aqui seis programas que vão falar cada um de uma área de conhecimento. Hoje a gente vai falar de governança e negócios. E eu quero agradecer aqui ao Jorge ao Marcelo por estarem conosco hoje. E a Pin dividindo a bancada comigo como entrevistadora. Já tinha entrevistado o Rafa comigo e agora faz é um, parte do podcast. É um podcast. prazer
4: estar aqui com vocês e... Bom, vai ser muito legal hoje a conversa que vamos ter sobre governança.
3: Sem dúvida. Legal. Bom, primeiro, passando a bola aqui, Marcelo, fala um pouquinho de você.
1: Bom, eu estou no IPO há 10 anos, né? E a minha carreira foi mais ou menos assim. Eu, eu sou um empreendedor, mas na verdade foi um empreendedor meio que pegou um caminho errado. Era para eu estar na turma das, das empresas familiares, né? Minha empresa, minha família sempre teve vários negócios. Só que eu estava na quarta geração, né? Eu fui conversar com a minha mãe quando eu tava para me formar. Falei, mãe, e aí, quais das empresas da família eu poderia ir trabalhar? Onde você acha que se encaixa mais? E ela me falou, Marcelo, se eu fosse você, assim, eu não ia. Porque nós já estamos na quarta geração, já tem muita gente, já tem muito primo, já tem muito tio, é, já tem uma disputa grande de espaço. Aí eu vi que você se preparou, você acha que tem perfil para um caminho diferente. E eu ouvi, e foram palavras sábias mesmo, eu tinha realmente mais perfil para empreender, né? E acabei montando um primeiro negócio uh, na área de seguros, na área de serviços. Eu sempre, como empreendedor, está sempre buscando, né? Que, que problema que você vai tentar resolver, o que, que te chama atenção, que tem oportunidade. Eu lembro que quando eu fui sair da faculdade, era uma época que o Brasil... Uh, estava falando muito em uma provável privatização da Previdência tinha o um negócio de seguro saúde crescendo bastante então eu vi uma oportunidade de trabalhar nesse segmento de benefícios né e montei minha primeira empresa nessa área que era uma empresa fundamentalmente de business to business né a gente não montou uma empresa para trabalhar com pessoa física mas para vender produtos e soluções para empresas né na área de benefícios na área de benefícios né? E eu acabei montando, tocando essa empresa, depois eu vendi essa empresa para o Grupo Suzano, num determinado momento, para a corretora deles de seguros, que era a MDS, e montei uma outra empresa aí na área de marketing. Na área de marketing e vendas, principalmente, porque quando eu montei essa essa corretora, inicialmente, eu comecei do zero, né? E, basicamente, uma corretora de seguros é uma empresa de marketing e vendas. Ela é fundamentalmente o que ela é. Relacional pra caramba. É. Então, eu, eu acabei tendo que aprender sozinho... Realmente marketing vem das business to business, como se aproximar da empresa, como gerar negócios, como, como vender, né? Então, aprendi muito sobre marketing direto, database marketing na época, eu mesmo gerava demanda, vendia fazer a ligação, abrir porta, cold call, toda essa história eu comecei meio que sozinho, né? Então quando eu montei essa segunda empresa, já foi uma empresa voltada para prestar serviços de marketing vendas para empresas com soluções business to business. E aí eu fiz minha carreira muito aí, né? Hoje eu estou na minha terceira empresa, outra segunda empresa também eu passei por um processo de, de negociação, uh, vendi minha parte... E montei essa terceira empresa, então eu diria que hoje a minha área de atuação, que acho que é onde eu vou agregar aqui no, no grupo de governança, é marketing vendas, mas muito business to business. Eu não sou um cara de marketing vendas, de consumo, de varejo, mas de business to business, que eu acho que é um segmento que tem muita coisa, uhum. né? É um segmento menos charmoso que o B2C, tem menos atenção, mas tem milhares de empresas, de negócios incríveis e que precisam de apoio para crescer. Então, o meu foco hoje é como ajudar as empresas business to business a crescer.
3: Uhum. E a gente falava, eu e a PIN, sobre essa questão de que muitas empresas né, é, não olham vendas como uma área é, estratégica de governança. Sim. Né? E você, o é um especialista no tema, sabe que a empresa que não lida com isso dessa forma acaba, de certa forma, é, renegando é, uma questão estratégica, super estratégica de crescimento, de é, posicionamento da marca, posicionamento da empresa, né? E como é que é isso para os teus clientes, assim, né? Você percebe isso, de certa forma?
1: Olha, eu tenho, eu tenho dois tipos de clientes. Eu, tenho, eu trabalho muito para grandes empresas uh, multinacionais de tecnologia. Eu acabei me especializando bastante nessa área, uh, serviço, software, uh, tecnologia em geral, né? E aí eu acho que elas já, já têm todo um uma estrutura um conceito uma estratégia e aí o que a gente faz é ajudar a operar uh, programas principalmente de geração de demanda né geração de novos negócios aproveitando que essas empresas já trazem uh, de forma mais estruturada né então, nesse caso uh, tem menos um questionamento estratégico uh, mas tem bastante como descer isso para uma operação que funciona no Brasil e que vai dar o resultado de crescimento que essas empresas estão buscando, né? Mas eu tenho outros, outro tipo de clientes que aí são empresas nacionais mesmo, de médio porte, né? Muitas também trabalham com tecnologia e a gente percebe isso sim, né? É, claro que o crescimento está na agenda, mas eu não acho que ele tá muitas vezes em muitas delas pensado de uma maneira mais estratégica é, que envolve várias frentes e o meu artigo que foi sobre product market fit né que é muito falado né eu, eu resolvi escrever isso porque não tem uma startup hoje que você não sente e conversa uhum. dois meninos saíram da faculdade os caras já estão falando em product market fit uhum. e eu olhando para o mercado vejo tantas empresas maduras é, com faturamento de centenas de bilhões de reais e que você não percebe que o product market fit está ali bem claro como uma agenda a ser desenvolvida. E às vezes nem a agenda do crescimento estratégico está lá. É meio que vamos seguindo, marketing vendas vai tocando o dia a dia, mas não está na estratégia real pensar o crescimento de forma mais estruturada.
4: E Marcelo, como é que você, dentro da sua. Das, das suas empresas, como é que você tratou essa questão de product market até na questão do, né, da empresa de benefícios, como é que isso você desenvolveu isso nas, nas suas próprias empresas e que agora você está aplicando é, vamos dizer, né, para os seus clientes
1: é, na, na minha empresa atual né, que a gente uhum. é, trabalha nessa frente, a gente está falando de product market o tempo inteiro uhum. tanto que eu, eu assim, eu, eu, não, eu comando a à frente de novos negócios na empresa. Uhum. Eu já tive essa experiência de ter uh, um ou dois diretores ao longo do caminho para fazer esse papel e não deu tão certo. Uh, então, eu, eu cheguei à conclusão que esse é um papel estratégico meu. Eu estou crescendo o time, eu vou estruturando as áreas, mas a áreas de novos negócios continua na minha mão, porque tem muito isso. Não é que eu não possa ter alguém que vá fazer um trabalho de vendas parecido com o que eu faço mas porque essa interação com o mercado uhum. você tá na linha de frente gerando negócio fazendo apresentações fazendo propostas te dá muito input para você mexer nos seus produtos nas suas soluções na maneira como você faz o delivery de serviços que a gente é uma empresa de serviços então eu acho que quando a alta gestão e o CEO se afasta demais da área de vendas da área de marketing ele passa uma mensagem também para o time de que aquilo não é prioritário e ele perde essa visão de mercado que ajuda a mover, ah, os, principalmente a criação de novos produtos e soluções. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão.
3: É. Quando eu li sua matéria sobre Product Market Fit, eu, e por acaso eu vi um vídeo de uma desses especialistas que fazem as coberturas dos grandes eventos, né? Teve o SXSW e teve o Web Summit. E, e eles falaram assim, como. Faz sentido um evento de tecnologia mundial ter uma fila de credenciamento de duas horas? Então, assim, que produto é esse? Né? Do que, que a gente está falando? E, às vezes, isso é inconsciente e, às vezes, isso é, é tratado de uma maneira talvez não, não estratégica para que, de certa forma, é, a tua identidade, o teu produto combine com o tipo de serviço que você está prestando, né? E, óbvio, não é uma experiência ruim, tem todo um lineup lá de pessoas brilhantes falando, mas a experiência como um todo, né? Quantas vezes a gente, como consumidor, é, consome serviços ou produtos que não conectam, tem alguma coisa ali que não está fechando e, e essa empresa vai ficando para trás na, na linha do tempo, né? E como, como consumidores, eu acho que a gente é mais observador. Talvez você, como especialista, também tenha esse olhar, né? De o tempo inteiro pensar, opa, acho que aqui está faltando alguma coisa. Mas grandes empresas erram, né? Grandes empresas erram nessa, nessa forma de encontrar ou de exercer o Product Market Fit, né?
1: Sim, e às vezes fica um, um processo muito complexo, parece que é uma coisa da NASA que você está construindo, mas você está dando exemplo que às vezes o Product Market Fit tem pequenas features ao longo do caminho que você vai ajustando e vai ficando mais interessante. Esse... Esse caso que você citou da fila aí do web Summit é muito interessante que eu acho que tem uma, uma mudança né quando a gente olha lá para trás né Fala, não a internet a internet surgiu no meio militar, depois corporativo, depois chegou para a pessoa física né é, computadores, computadores começaram nas empresas, depois foram para a mesa das pessoas. Quando você olha hoje está acontecendo o contrário os modelos de negócios de consumo estão vindo para o Business to Business então é um desafio muito maior porque as pessoas estão acostumadas a ter uma experiência de compra uma experiência de relacionamento com as empresas intermediada pelos apps é, por uma série de inovações e quando o cara vai fazer negócios com uma outra empresa a experiência ainda é muito antiquada em vários aspectos né tanto o cara tá tendo uma experiência ali online real time com o co app ele Demora 15 dias para receber uma proposta, né? Ou ele precisa de um apoio como cliente dessa empresa e isso é num call center, não tem uma interface digital, não tem... Então, assim, eu acho que as empresas estão sofrendo muito mais, as business to business, né? Estão sofrendo uma pressão para se transformar, se digitalizar e dar essa experiência de compra porque é a pessoa é a mesma, né? A pessoa, ela como pessoa física, ela tem uma expectativa que acaba transbordando para relacionamento comercial, né? Então, acho que dá para fazer muita coisa aí no mundo business to business. E
3: é só a introdução, viu, Marcelo? A gente só está começando aqui, ó. <risos> Perfeito.
0: Vou passar para o Jorge agora. Jorge, fala um pouquinho de você. Bom, primeiro, obrigado, Duane e a Prazer estar com o Marcelo. Obrigado ao e -Cast, com essa parceria com o Exame, maravilhosa. Bom, falar um pouco de governança, da minha história, né? Na realidade, eu sou engenheiro mecânico uhum. e comecei na petroquímica em, nas décadas de 80 e essa trajetória foi crescendo, tive a oportunidade, saindo da petroquímica, de atuar em outros grupos, inclusive fora do Brasil, é, retornando para o Brasil, voltando à petroquímica, quando assumi a presidência da Polo, no Polo Petroquímica, foi quando eu entrei no IPO. Lá no início dos anos 2000 E naquela época já já havia me apaixonado pelo tema governança em empresas familiares E já tendo feito alguns cursos em Harvard Também na Fundação Getúlio Vargas E depois na Fundação Dom Cabral A Fundação Dom Cabral acabou me convidando para ser professor Cada vez me apaixonava mais por esse tema E fui fazer IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e já atendi mais de 40 empresas no Brasil, montando conselhos de administração, conselhos consultivos, comitês. É um tema muito vasto e fantástico. Acabei escrevendo dois livros sobre o tema, né, é, que me deixo muito feliz. E a governança é uma coisa que está enraizada e não tem como desassociar essa governança, essa gestão... Porque se você for pensar nos três ciclos da governança que o Papa da Governança, que é o John Davis, fala, que é família, propriedade e gestão, eles se sobrepõem. E quando você fala de gestão numa empresa, você tem que entender a cultura da família, entender a cultura da propriedade, como é que funciona esses três círculos que eles se sobrepõem. E a partir daí, você tem uma vasta oportunidade de fazer planejamento estratégico, identificar indicadores de performance, fazer todo o programa de sucessão nas empresas, que é importantíssimo, gestão do tempo. E aí, isso me fez, inclusive, criar recentemente 10 módulos, e esses módulos hoje eu aplico nas empresas, para identificar o nível de governança que a empresa se encontra. ...para que ela possa se identificar em que estágio que ela está... ...e o que que ela precisa avançar para realmente fazer uma gestão efetiva. Então, essa é um pouco da minha história... tentando né? aqui resumir sem entrar em detalhes demais... né? ...desde a minha época de engenheiro até assumir a presidência da Polo... ...no Polo Petroquímico, quando comecei a participar de reuniões de conselho... ...e me entusiasmei pelo tema, fui estudar fora, estudar no Brasil... ...acabei virando professor também sobre esse tema e escrevendo dois livros sobre justamente sobre isso, e que me fez uh, me deixar cada vez mais entusiasmado, porque aí você começa a conhecer a alma das pessoas, e essa alma das pessoas interage com a empresa. Na realidade, é uma simbiose entre pessoas e empresas, e isso é muito importante que isso funcione muito bem nas empresas.
3: Uhum. Deixa eu aproveitar para divulgar o livro aqui. É, o, livro, o
0: livro, Jorge, a gente encontra onde? Então esse livro, assim como o anterior também, né, que é hoje que é o extensão, vou deixar para vocês também um livro de pensamentos. Extensão sobre de Jorge Cardoso. É, e esse último é. livro meu que é o da Net, Net Team, que é o nome da minha empresa, Team Rede, Ele hoje já não está mais nas bancas. Eu como eu faço palestras, seminários, uhum. é, com muita frequência. Estou fazendo isso nas próprias palestras e seminários uhum. e que me deixa muito grato porque as pessoas acabam lendo muito próximos e convivendo nessa, nesse trabalho. Maravilha.
3: Bom, é, tem uma, um monte de perguntas para você, Jorge, Exato. por favor. <risos> Mas a, uma questão que eu percebo é essa... essa essa forma de formar um conselho. Né? Então, você pega um conselho ali e os perfis dos conselheiros hoje em dia são diferentes. Né? Antes, antes do conselho tinha um papel muito mais de verificador, né? de, de um ambiente onde o CEO prestava contas sobre é, os resultados da empresa, etc. E isso foi mudando, isso foi amadurecendo com o tempo. É, e os conselhos passaram é, sem pôr a mão na operação, mas passaram a, a fazer parte das decisões mais estratégicas, ajudar os times a serem desenvolvidos, etc. E eu acredito que o perfil do conselheiro também foi mudando ao longo do tempo. Né?
0: Qual que é a tua visão sobre isso? A, tua, a pergunta é excelente, né? Porque justamente no passado havia essa, essa, esse perfil de um conselheiro quase um auditor, que lhe olhar só o passado, né? as reuniões de conselho quando eu faço parte das reuniões de conselho eu falo do pentágono para mim e o pentágono farol para o pentágono retrovisor o retrovisor olhar o passado que deve ser o mínimo tempo possível da empresa porque já passou mas olhar muito para frente e o pentágono é falar começar pelo comercial passar pelo financeiro por industrial ou operações dependendo da empresa gestão de pessoas e itens extremamente estratégicos porque quando você fala com o um empresário, se pergunta assim, qual é a sua meta? Porque quando você senta com os colaboradores ou com os executivos, tem uns dois M's, que é um dos termos do meu livro, que é metas e meios. O líder tem que saber qual é a meta e o liderado tem que saber qual é o meio. Mas muitas vezes o líder não sabe qual é a meta. Aí você me diz assim, mas como assim, Jorge, não sei? Eu quero faturar um bilhão, quero ter uma ebítida de 20%. Você está falando dos norteadores financeiros. E quais são os estratégicos? E aí para, pensa. Como assim quais são os estratégios? Você quer abrir uma filial no exterior? Você quer entrar para o novo canal de venda? O que você está pensando de forma estratégica? Porque as corporações, o líder está pensando no financeiro normalmente. Não quer dizer que ele não pensa no estratégico. Mas o, a governança tem que provocar o sonho do líder para que ele aflore e traga o que, que ele está pensando de estratégico. Além do financeiro. Isso é maravilhoso porque aí metas e meios. Uhum. O líder define a meta, o liderado pede os meios. Que muitas vezes os executivos não sabem pedir os meios porque não está clara a meta. Uhum. Então, essa simbiose você leva para a reunião de conselho e aí vamos falar do farol. O uhum. que, que nós vamos falar daqui para frente sobre estratégicos, sobre gestão de pessoas, sobre financeiro, sem dúvida, sobre industrial ou operações e sobre comercial? E aí você tira aquela celeuma que havia no passado, onde a gente fazia muito mais auditoria do que pensar estrategicamente, e vamos pensar. Mas aí como nem é você está fazendo aqui, como um timekeeper. Com tempo, com planejamento, as reuniões de conselho precisa receber a pauta sete dias antes. Pode ser uma reunião, um conselho de administração ou uma reunião de conselho consultivo, se a empresa ainda não está num estágio de administração. Mas tem que receber a pauta. Os conselheiros precisam saber o que vão ser discutidos lá. E depois, no final, fechar com uma ata. Os comitês vão assessorar esse, essa governança. E é importante que os comitês venham e assessorem. E os próprios gestores e os conselheiros independentes têm essa obrigação, e principalmente os independentes, e é isso aí sim, em uma empresa de capital aberto, onde eu também faço conselho de empresa de capital aberto, os conselheiros independentes têm um papel fundamental de justamente ser independente... e não ter nenhuma postura... pró alguma pessoa... e sim pró empresa... e um dos outros capítulos do meu livro... é o CNPJ CPF... porque muitas vezes a gente põe o CPF... acima do CNPJ... e aí a empresa acaba... por se esvair... porque eu sempre digo... o CNPJ deveria ser infinito... o CPF que somos nós... somos finitos... se nós não dermos oportunidade para que o CNPJ seja infinito e vá até a quarta geração, e nós começarmos a ter os interesses pessoais, colocar o CPF acima do CNPJ, a gente mata o CNPJ. O CPF vai morrer, o CNPJ não deveria morrer.
4: E Jorge, você tem exemplos de empresas que aplicaram isso de uma forma bem sucedida e que você poderia talvez contar, né, histórias de experiências que você, de empresas... Pelas Várias você...
0: empresas, mas como todas eu assino o termo ah, de confidencialidade tá. ah. e eu, eu prego, prezo Sim, por isso, claro. né, sem citar exemplos, uhum. mas isso é, uh, hoje, tendo inclusive uma empresa que que é do IPO, de Capital Aberto, uhum. e é fantástico, porque nós nos reunimos de uma forma muito bem organizada, uhum. com os planos definidos, e nós nos monitoramos sobre os resultados que nós esperamos, mas também a nossa participação precisa ser efetiva. Uhum. E à medida que você tem uma metodologia implantada de governança, uhum. a produtividade das reuniões... Dos sócios e dos executivos Fica muito mais clara Porque quando você sai da reunião A meta está clara E os liderados, seja o CEO os próprios diretores Que estão aguardando essa meta Podem voltar Para o, o conselho e dizer Está aqui os meios que eu vou precisar para fazer isso Porque o um conselho de administração Como diz o manual do IBGC Ele é o guardião dos valores Da empresa Ele é o elo entre a sociedade e os executivos isso é maravilhoso porque ele tem essa responsabilidade de fazer o sonho do empresário ser realizado através dos executivos uhum. e para isso ele precisa estar muito bem alinhado
4: então nesse sentido você é, quer dizer da forma que você descreve o conselho tem um papel estratégico bastante importante vis, vis o que se imaginava anteriormente que era muito mais de uma fiscalização ou de um acompanhamento mas aqui e até acho que essa, essa pergunta interessante né no, no sentido da parte de go to market para marquisei como é que isso é né, o papel do conselho ou né dentro de uma da, da parte de vendas e da área comercial como é que vocês vêm essas essas relações e Nossa, a gente pode até favor. né
1: <risos> não acho que eu, eu posso complementar mas uhum. eu, eu também estou curioso para saber como é que as empresas têm visto vendas e marketing no conselho porque a sensação que eu tenho é que tem muito financeiro, tem muita discussão de SG, é, tem muita discussão é, de, <risos> de compliance, tem uma série de temas. É, e eu não tenho visto tanta gente realmente sênior, relevante, olhando pela agenda de crescimento, de inovação em vendas e marketing. Então, eu queria te ouvir.
0: E você viu como é importante o comentário que você fez. Quando eu falo do Pentágono, uhum. a ponta da estrela que faz a empresa andar é o comercial. Uhum não é que as outras áreas não sejam importantes são tão importantes quanto, mas se nós não vendermos a empresa não sobrevive uhum. então a, o pentágono do comercial, ele tem um papel importantíssimo, uhum. e no passado, realmente o que se fazia num conselho era dar DRE e balanço, uhum. e isso não pode ser mais, nós temos que ser muito além disso uhum. o que que nós vamos pensar comercialmente com a empresa, quais são os sonhos, quais são os horizontes quais são os lan novos lançamentos quais são os produtos, qual é o um novo canal de venda que eu quero pensar. Vamos desafiar as pessoas a pensar. As empresas mais jovens que estão nascendo, é fantástico porque esses jovens que estão montando empresa, eles já montam a empresa já com uma estrutura de governança, porque eles entendem como é importante. Um dos capítulos que eu escrevo é a solidão do poder. É que nem uma águia, né? O presidente da empresa que fundou a empresa, ele não tem muitas vezes com quem compartilhar as angústias dele. Ele vai compartilhar em casa com a família, muitas vezes ele compartilha com o executivo, mas muitos executivos, e eu já fui executivo, vamos pensar duas vezes antes de dizer para o homem o que, que eu acho que posso estar tá discordando dele, né? E isso o conselho tem essa obrigação de se em discordar, falar e por quê? Claro que vai usar esses cabelos brancos, a experiência de dezenas de empresas para dizer, talvez não dê certo dessa forma. Mas ele fica na solidão do poder, e a solidão do poder é difícil, por isso que o IPO ajuda muito, porque nas nossas reuniões de fórum, a gente desabafa né? muitas coisas que nós não teríamos um outro lugar para falar, e nem em casa, muitas vezes. Eu chamo que na, nas empresas, das fábricas, a gente tem a rádio peão, e nas famílias nós temos a rádio travesseiro, que na hora, né? Porque quando eu vou montar um conselho, eu digo, eu quero falar com todos os sócios e herdeiros, maiores de 16 e com os cônjuges. E às vezes o empresário me pergunta, você quer falar com a minha esposa? Ou a empresária me pergunta, você quer falar com o meu marido? Porque ele dorme com você. A rádio travesseira é muito importante. Muitas vezes do cônjuge eu trago muito mais informação que vai ser muito mais útil para a perpetuidade da empresa, para a sucessão da empresa, do que com o próprio empresário. Então, esse elo família, propriedade e gestão, ele se sobrepõe. E é muito importante que os conselheiros, principalmente os independentes, tenham essa visão do todo. Marcelo, você falou sobre
3: encontrar profissionais é, bem preparados nas posições de vendas, né? E tem um amigo meu que é do teu segmento, né, o Gustavo Coelho, da, da consultoria Fazer. Conhece, ele fala Gustavo. Você conhece o Gustavo? Já fizemos então, algumas coisas juntos. É meu amigo há muitos anos, ah, uma pessoa querida. Eu fui sócio da Fazer no início também. Ah, que legal. E, mas ele fala sobre o seguinte, ele é um vendedor, ele adora é, ser da área de vendas, né? E ele, e ele se incomodava, sempre se incomodou muito, porque a, 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 a posição de vendas as funções de vendas, são, eram para aquelas pessoas que não tinham dado certo em outras profissões. É. Então, é um engenheiro que por algum motivo não conseguiu se desenvolver na carreira, virou vendedor. E ele fala, pô, ao contrário, é uma posição para a gente se orgulhar muito, é uma posição para que a gente possa realmente puxar a empresa para onde a empresa precisa ir, trazer as informações a respeito, né, como você falou, os 20% do tempo está lá perto do cliente para poder perceber o que está mudando e adequações, etc., e, e o que, que você acha disso? Né? Assim, continuamos ainda é, com as funções de vendas não sendo almejada pelos pelos grandes profissionais. É, como é que você enxerga isso?
1: É, eu, eu acho que tem é uma discussão interessante. Tem vários vários temas aí, né? Acho que o primeiro uh, eu sou a favor de uma visão moderna de vendas que é contra essa coisa de tem muita essa coisa não o vendedor faca no dente, né? Uhum. Dá quase a impressão de que o cara está indo para matar o cliente, né? e, não, e não o contrário, né? Então essa coisa do vendedor faca no dente eu odeio, acho que esse cara... Ele, esse é uma dança, ele tem que trabalhar junto, ele tem que junto com o cliente, construir junto uma solução que resolva aquela dor... Que ambos participem desse processo de construção e ele está genuinamente convencido de que ele está levando, efetivamente vai ajudar o cliente e resolver um problema. Que é o contrário do vendedor faca no dente. Vendedor faca no dente é me dá o que você tiver aí que eu vou, vou para a selva, vou Na matar raça, né? e, vou, uhum. e <risos> vou achar um cara para comprar esse negócio. Então eu, eu não gosto dessa, dessa visão. É, outra coisa que eu não, não gosto também, aí das, essa é das antigas, das mais modernas, hoje você tem o tal do Growth Hacking, né? Uh, eu gosto muito do growth, né? Porque eu acho que é um, é um jeito de pensar crescimento, de testar, uh, de buscar o tempo inteiro caminhos uh, de crescimento que passa por canais digitais, etc e tal. Mas eu não gosto do hacking. O hacking me dá a impressão de que você está pegando um atalho, tá, tá, tá dando um jeito. Uh, e, e esse hacking, ele, ele, para mim, ele tem uma conotação também que é muito... É, do, do processo, né? Ele dá a impressão de que você, se você tiver a manha, se tiver aquela receitinha, você vai hackear a Matrix, vai basicamente. E eu também, também acho que não é por aí, porque está criando profissionais que são profissionais muito preocupados com a técnica, a né? mas que param um pouco para realmente olhar. Como realmente eles podem solucionar aquele problema, como criar uma estratégia legal. Eles acham que aqui, ó, só apertando parafuso no hacking você vai resolver o problema. Né? E acho que teve uma... Mas aí a gente pode, pode prolongar aqui. Tem uma discussão também que eu vejo. teve muita mudança em como no marketing e em vendas nos últimos cinco anos, mas assim, muito grande. É, e acho que muitas empresas já perceberam isso, mas a grande maioria delas está no começo dessa jornada de se adequar para esse novo momento de vendas. E a gente pode falar até um pouco mais sobre esse papel do vendedor, porque eu acho que hoje o vendedor, você tem três ou quatro tipos diferentes de fase de vendas que exigem profissionais diferentes. Acho que é um tema que vale a pena a gente conversar. Bom. E super
3: estratégico, né? É, muito super estratégico. Super super estratégico né? A forma de, de lidar... Eu, eu penso assim né quando você é, o vendedor a maior parte das vezes numa empresa é quem leva a, a imagem da empresa diante de um cliente uhum. então todo mundo conhece aquela empresa através da sua marca dos anos que ela existe enfim tudo que ela construiu e um vendedor pode potencializar essa imagem positivamente perante um cliente ou não né é essa coisa da agressividade né uhum. ela ela já não tem mais espaço assim ninguém mais quer ninguém mais tem tempo né para ouvir alguém que não tem é, uma profundidade é, é, considerável sobre um determinado tema e que de verdade possa resolver um problema. Então, é. se a pessoa é um intermediário, né, simplesmente um intermediário, aquele que pega um produto ou serviço e leva para uma outra ponta, rapidamente o consumidor identifica isso e essa relação ela, ela, ela perde valor, né, ela perde aderência e ele... Vai começar a buscar o topo do funil dele de uma maneira é, incansável, porque o fundo de funil dele ou, ou as relações de mais longo prazo vão ficando, não vão existindo, né? vão existindo em pequenas quantidades.
1: Claro. É, você com um ponto, hoje né, os, os, o que dizem né dos vários estudos é que quando um, um cliente chega para conversar com esse vendedor, 70% da decisão dele já foi tomada. E hoje com a quantidade de informação que existe, de conteúdo disponível, ele chega muito mais bem preparado para essa conversa. Então o vendedor de antigamente, ele operava num espaço de desconhecimento do cliente. Uhum. Isso dava muito mais espaço para ele operar essa relação e fazer o trabalho de vendas. Hoje em dia esse espaço não tem mais. Então você tocou num ponto super importante. Ou ele tá muito preparado sobre o negócio dele, sobre o produto dele, também muito preparado sobre o seu negócio e a sua necessidade para poder gerar valor nessa relação e construir uma venda bem sucedida não existe mais aquele gap de informação em cima do qual ele operava
4: e a venda é para o longo prazo né uma relação de longo prazo não é somente transacional para aquele momento né não, de jeito inclusive não é. mesmo no, no b2c né quer dizer tanto no b2b óbvio por, por conta da questão da relação de duas duas companhias mas no, até no B2C, né, quer dizer, é, se você vê grandes empresas de, de venda como a Amazon e tal, não sei, eles estão querendo criar uma relação de longo prazo com, com o consumidor, né, então acho que é, faz, faz bastante sentido esse, essa de mudança de perfil, né, que você está falando. Total. Uhum.
1: É, você pega um exemplo, vai, automóvel, como você não conhece uhum. antigamente, estou ah, interessado aqui num uhum. um auto, um carro da Volkswagen onde você ia buscar informação? sei lá, na concessionária e eu, uhum. o vendedor era a primeira fonte de uhum. informação para uhum. você Sim. sobre aquele carro né hoje em dia você, chega já comprar sabe. Um carro, você <risos> sabe muito mais que o próprio carro, que você <risos> já viu de vídeo no YouTube, <risos> já conversou com os amigos já quer dizer, já viu mil pesquisas uhum. quer dizer, a quantidade de informação isso vale para outros segmentos também uhum. né? mudou muito Acho... É, oh, perdão. Desculpa.
4: Não, eu acho que é interessante e, e, e aí talvez até indo, né, pro, pro, é, pro artigo que o Jorge escreveu, né, sobre a lupa míope, né, quer dizer, um pouco essa questão de mercado e de, não, de ter um foco numa coisa que você às vezes perde a noção da, né, óbvio, o exemplo da Kodak, né, que a gente, todo mundo fala, né, talvez é, icônico, é, o, né? é o icônico, né, mas é... Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, então, Jorge.
0: A Lupa Milp foi um artigo que eu escrevi nesse grupo de artigos de empresas familiares que né, foi, foi criado em função uhum. uh, de alguns cenários de algumas empresas uhum. onde o líder, né, a gente falou de líder, liderado, metas e meios, está uhum. tão direcionado em um determinado ponto e às vezes é só, como você disse, o exemplo, olhando o resultado financeiro, eu sei que todos nós dizemos que o caixa é o rei, né, mas uhum. que pode e muitas vezes acontece de ele não conseguir ver mais o todo. Uhum. Então, ele a, o foco fica tão intenso naquele tema, ele vai para casa, volta para a empresa, só pensando naquele tema específico, por, que poderia, obviamente, ser até gerido por um dos seus grupos né? e ele traz ou, ou centraliza nele e acaba esquecendo de ver os periféricos, e aí outros problemas periféricos vão surgir e até outras oportunidades periféricas vão surgir e ele se perde por algum momento, eventualmente né? Numa, num cenário de lupa eu tô tão concentrado e olhando a lupa aqui que eu posso perder o todo e ao perder o todo eu posso deixar de ver muito mais do que eu estou vendo. Eu estou tão focado no olho da mosca que eu posso esquecer o enxame todo. Sabe Jorge, sobre esse ponto, é, tem uma questão
3: que na minha opinião ela passa muito forte por vendas, mas ela é muito estratégica, que é a questão dos incentivos. Uhum. Né? Que os executivos da empresa, a, a forma como uma empresa é, cria expectativas de resultado, é, também é uma forma de direcionar A velocidade com que as coisas vão acontecer E eventualmente até, como você falou Os, os work around, né, as soluções de contorno Que não são efetivamente é é, é. Positivas para a empresa Mas resolvem um problema de resultado No curto prazo é, fala um pouco de uma experiência sua que você percebeu que, a, que o incentivo não estava bem calibrado e que isso estava refletindo na, na forma de gerir vendas na empresa.
0: Quando você fala de incentivo, você fala, por exemplo, de incentivo fiscal. Não, não, não eu falo fina, de incentivo financeiro. financeiro né? é, Bônus. Pra, é, é, ah, entendi. É, incentivo
4: para equipe, a equipe, vamos dizer, gestora e tudo mais que você. Às vezes olhando muito curto prazo e não pensando no longo, Isso é. Né? é um exemplo.
0: O incentivo, e falando de bônus especificamente, uhum. é uma coisa que precisa ser muito bem alinhada e muito bem transparente. Se for aos quatro princípios da governança, uhum. transparência, equidade, prestação de contas e gestão corporativa, que hoje traduz-se um pouco pelo ESG. Mas os dois primeiros, que são muito importantes, não é que os outros não sejam, transparência e equidade. Então, essa transparência e equidade, quando se cria um programa de bônus, ela precisa estar muito bem estruturada, de forma a não fazer um elefante, e muitas vezes se cria fórmulas absurdas, que é muito difícil de medir, inclusive, depois para bonificação. Mas, ao mesmo tempo ela precisa e deve existir em todas as empresas. A política de remuneração variável, e entrando um pouco nesse tema, ela é uma variável fantástica para toda a empresa. Existem diversas formas de, bono, de bônus, eh, stock options, enfim, os mais variados que podem ser construídos. Se isso está bem claro, eh, facilita para que todos, ao final do ano, do diretor até a pessoa que está lá, auxiliar de produção numa fábrica, saiba de forma clara o que, que ele precisa fazer, o que, que o time dele precisa fazer para que se atinjam as metas e ele possa, no final do ano, ou no início do ano seguinte, ou por trimestre, política que a empresa definir, passar a ter essa remuneração variável. Então, política de bônus ou política de remuneração variável é fantástico, é excelente e importantíssimo para as empresas.
3: O, o exemplo que eu queria também a, a explorar é né, muito sobre a questão mais mais estratégica desse olhar de para onde a empresa está indo longo prazo, ambidestria né, curto prazo versus longo prazo tem aquela história lá da, da Blackbuster, que eles cobravam é, uma, uma determinada taxa quando você devolvia a fita e ela não tava rebobinada e, e alguém disse, olha os clientes estão aqui reclamando disso, não está legal Sim. né? Diz, quanto que isso representa na receita da empresa? Ah, representa quase dois dígitos, uhum. então não vamos tirar não. Não, mas o cliente não está feliz com isso, ele está incomodado. Uhum. Tá, mas isso também gera receita. Uhum. E como é que a gente vai explicar para o conselho que a gente vai abrir mão de quase dois dígitos percentuais de receita? É, então, nesse sentido, é que é, o mundo vai mudando é, perto da gente e às vezes os compromissos que a gente fez no exercício anterior, nos anos anteriores nos aprisionam para fazer as mudanças que são necessárias é. né? então eu acho que esse ponto é um ponto que liga muito venda, porque vendas uhum. eu, eu sinto a vendas quando está na cultura da empresa a empresa recebe uhum. os feedbacks com muita intensidade uhum. ouve muito o que o time de vendas está tá fazendo, né? uhum. não fica só com a sensação de que o time de vendas está é, é, amplificando os problemas, ouve de verdade e traduz aquilo em atividade do dia a dia Sim. é fala um pouco dessa experiência aí de casos que você acredita que tenham sido bem sucedidos, Marcelo também se puder contribuir.
0: muitas coisas que eu vejo muito importante, isso é normal nas empresas, é as áreas, os, os conflitos entre as paredes, né? Ou seja, os feudos que acontecem. Muitas vezes você ouve numa fábrica, o pessoal da produção dizer, o pessoal de venda só vende o que eu não produzo. E você vai na vendas, e vendas dias pessoal de produção só produz o que eu não vendo, ou está se estocando itens que... Muitas vezes um job rotation é uma oportunidade para fazer com que as pessoas convivam por um tempo e saber as dificuldades das outras áreas e isso cabe ao CEO ele fazer que haja essa sobreposição de forma a entender que a dificuldade dele pode ser minha facilidade e vice-versa é importantíssimo nas empresas uh... E aí se criam casos que provavelmente muitas vezes um cara de produção, se você colocar ele com uma pessoa de venda no campo, talvez ele veja a coisa que ele nunca soube. E o pessoal de vendas, uma hora, colocar ele na produção para ver as dificuldades, talvez ele veja a coisa que nunca se viu. Essa sobreposição, essa interação entre áreas elimina muitos feudos e se gera muita produtividade e muitas ideias novas aparecem. Né? Coisas assim, absurdas, que às vezes não se vê. Exemplo daquela história também interessante da, 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 da empresa que produz pasta de dente, que estavam todos os executivos numa reunião de conselho, querendo sabar, saber como é que poderia aumentar a venda de pasta de dente. E a pessoa do cafezinho disse, é só aumentar o diâmetro, né? Que vai a pessoa coloca a mesma quantidade vai na pasta. Sai passa. mais. Sai, sai mais. Uhum. Óbvio, mas por que, que ninguém viu? Porque está tá todo mundo focado... Aquilo que sempre viu Nunca saiu da caixa Saia da caixa, pelo menos vá para cima da caixa Se puder, pegue alguma forma de levantar voo E ver de cima a floresta Você vai ver coisas incríveis, grandes oportunidades Converse com seus colaboradores Ande pelos corredores Saia da sua sala Ao se conversar com as pessoas pelo corredor E dar oportunidade para elas comentarem Vão vir ideias fantásticas talvez muito melhores do que você já viu dentro do seu board.
1: Voltando ao, ao exemplo da Kodak, né? A melhor definição que eu vi para essa coisa deles terem perdido o bonde da fotografia digital foi que a Kodak achou que tava no mercado de filmes para fotografia e esqueceu que tava no mercado de lembranças. Uhum se ela tivesse identificado uma visão mais ampliada, é, é isso. que ela estava é. no mercado de lembranças, ela não teria se apegado que você citou o seu artigo a lupa, a questão do filme, né? Mas voltando ao, ao seu tema do anidade dos incentivos, eu, 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 eu trabalho muito próximo disso em muitas empresas, né? Claramente incentivo direciona comportamento, uhum. né? E uma política equivocada de remuneração gera muita distorção, uhum. principalmente em estruturas grandes, né? É, e não tem certo ou errado Toda política de remuneração variável Tem seus trade-offs É muito difícil de você ter um, um processo 100% uh, que funcione Mas eu cada vez mais Da minha experiência acompanhando Acredito em alinhamento É muito importante você criar Uma, uma, uma política de remuneração variável Que garanta esse alinhamento entre as áreas uhum. né? Porque ele naturalmente Tende a não acontecer Esse é o normal dentro de uma empresa. Por isso que eu, eu uso muito, gosto de OKR, né? porque ele é uma metodologia que facilita essa criação do alinhamento e facilita inclusive você colocar alguns projetos que olham para esse futuro estratégico dentro do AKR também para você sair só dessa questão de entregar a meta do trimestre eh, de buscar rentabilidade do curto prazismo o OKR permite um que você faça isso
4: do, do AKR, é, se puder.
1: o OKR é uma metodologia é, que é Objectives and, and Key Results é, que você é, alia um, alinha, né uh, todas as áreas da da empresa em cima de objetivos macro então você começa com alguns objetivos macro uhum. onde a empresa quer chegar e você vai descendo aquilo em projetos e metas específicas para as várias áreas mas todas alinhadas com esse objetivo comum uhum. né então se tem um objetivo que é de ganhar market share é, isso obviamente vai estar tá em marketing e vendas, mas provavelmente tem também uma pegada para a área, área de produção, por exemplo. Você está... a área de produção está preparada para um crescimento, ou vai estar preparada para um crescimento de demanda de 15%, 20% no ano? Hum. Então, como é que eu dou... Uma meta aqui ou um projeto aqui que permita que eles se preparem para poder lidar com essa demanda que marketing e vendas vai criar. Então, quando você pega, estou dando só um exemplo, mas quando você pega esses, esses key objectives e começa a cascatear na empresa e distribuir sem perder esse alinhamento com o objetivo macro, você incentiva esse tipo de, de alinhamento, porque realmente os, os castelos dentro das empresas, eles são muito fortes. Eles, a tendência é que eles se preservem e fiquem uh, e criem aquela barricada em relação às outras áreas. Então, precisa quebrar isso e política de incentivo é fundamental. Sem ela, eu não acredito que você se, se cria essa barreira só na boa vontade é 10% das pessoas que têm boa vontade. Infelizmente, uhum. na prática, é isso que a gente o vê. O restante
3: tem que ser resolvido com governança e bons incentivos. Né? Exatamente. Exato. É, Marcelo, você falou da, das, dos tipos diferentes né, que nos últimos cinco anos a área de, de vendas ela se transformou muito e que é, para cada etapa do processo de decisão de um cliente existe um perfil é, de, de um vendedor né, ou de um representante é, da área de vendas da empresa que sabe fazer aquilo muito bem e que eles são diferentes
1: entre si. Uhum. Queria que você entrasse um pouco nesse Sim. tema. Sim, é, tem, tem uma, teve uma mudança bastante grande e, e ela com, e as empresas de tecnologia foram as primeiras que fizeram isso direito. e Então todos os meus clientes já há muito tempo seguem essa linha e eu tô levando isso ao, aos poucos para outros segmentos. Né? Então vamos olhar pra, como era sempre lembrando que eu tô falando aqui de business to business, tá? Vamos olhar como era. Uh, essa equipe de venda business to business há cinco anos atrás. Tá? Pré-pandemia, um, já tinha digitalização, mas não tão não forte. Normalmente é um, uma equipe de vendas única, né? Que, não, o cara é bom vendedor, faca no dente, né, tal. É, vamos lá, moçada, pra rua, fazer reunião, tomar cafezinho em cliente, gerar oportunidade e tal. Uh, esse mesmo cara é o cara que... Vai num, num evento, numa feira, prospectar, é o que vai visitar cliente, é o cara que faz uh, cold call, às vezes é um cara que, dentro ele, ele ao mesmo tempo está buscando novos clientes e também tem que gerenciar uma própria carteira de clientes que ele já tem. Então, era o vendedor que, que eu chamo de, de pato, né? Ele nada, anda, voa, mas não faz nada direito, né? Esse é o perfil do vendedor clássico. Né? E as novas metodologias uh, que foram sendo criadas e, e aprofundadas ao longo do tempo, elas mostram que você, uh, para cada etapa do processo de venda, você tem... Uh, um, um perfil de trabalho diferente que impacta o perfil do profissional também né? então para o começo, olhando para o funil de vendas, né? para o começo do funil você tem, você tem um processo de geração de demanda que ele tem que ser um processo é, muito mais em cima de metodologias né? muito mais processual mesmo com ferramentas com inteligência de dados com um processo estruturado e aquele profissional que está ali normalmente é um cara que tem que ter esse foco em abrir porta é um perfil é, é completamente diferente do perfil do cara que abre porta do cara que é um closer né que fecha o uhum. um negócio então quando você olha para o topo da pirâmide uhum. é um perfil de profissional diferente provavelmente um pouco mais júnior mais no começo de carreira que é aquele cara que está disposto a realmente uhum. tá atrás de abertura de portas uhum. com uh, foco nisso depois quando você gera uma oportunidade já um outro profissional que tem que trabalhar aquela oportunidade, é um cara que já entra mais no qual é a dor do cliente, qual é a necessidade dele, como é que eu customizo essa solução, como é que eu pego o meu portfólio de, de produtos e soluções e encaixo aqui para essa necessidade, vamos dizer, é um perfil de pré-vendas, né? um cara que entra mais nesse processo de entendimento. Uh, quando essa oportunidade está mais próxima realmente de ser fechada aí assim é o perfil do closer aquele cara que vai para a mesa vai para matar vai para fazer a negociação vai para fazer a coisa acontecer né então os processos metodologias ferramentas que cada um deles precisa usar e o perfil do vendedor para cada etapa é diferente então hoje uma força de vendas Uh, na minha forma de ver bem estruturada, de maneira estratégica leva em consideração esses três perfis uh, de vendedor inclusive tem um quarto que é o cara que Faz o farming, né? não é o hunter, é o farmer, é aquele cara que tem a sua carteira de clientes, está fazendo cross-selling, está fazendo upselling depois que o cliente entrou dentro de casa. Né? Então, só aqui, você viu que eu já dei quatro perfis de profissionais diferentes que vão trabalhar com ferramentas e tipos de gestão diferentes. Então, para mim, hoje, uma empresa que quer montar uma estrutura realmente profissional de vendas, leva em consideração esses perfis e monta estruturas de gestão diferentes para cada um dos momentos. Uma estrutura de gestão para terminar muito mais, muito mais forte em cima do topo do funil. E, cara, o cara que é o closer, esse cara você deixa solto. Esse cara é o Romário, né? Esse Batedor de todo, pênalti. É, esse cara todo dia. Tipo, se ele meter uma bola no gol por jogo e não fizer mais nada, tá ok. Já esse cara aqui, no começo do funil, tem que tá, estar tá cruzando na área 20, 30 bolas por jogo. São dois tipos de gestão muito diferentes. Bem interessante essa visão
3: é. e tenho certeza que é, esse essa forma de explicar sobre o processo uhum. é, vai ajudar muita gente a entender o seu próprio processo de vendas uhum. aqui, na, nas empresas. É, eu queria pegar um pouco dessa tua fala e transportar para governança no seguinte aspecto. É, se a, as empresas, se nos últimos cinco anos houve uma mudança muito grande na forma de comercializar produtos e serviços, B2B, como você está falando, isso significa que em algum momento num conselho alguém precisou pensar isso, né? E tem os momentos e os times de reinvenção das empresas. Então, as empresas estão passando por um determinado momento. É, uma empresa vai lá e lança um produto é, que se sai melhor do que os produtos que aquela empresa tem. Então, ela precisa é, reagir a uma determinada circunstância. Ou é, ela precisa pensar, ela precisa ser é, pioneira naquela, naquele movimento. Como é que o conselho... É, é, pensa, ajuda a, a, o time de, de execução da companhia, os executivos, a pensar sobre o momento que vem pela frente, as mudanças que a empresa precisa promover. Fala um pouco sobre isso, Jorge, experiência experiências que você tenha vivido nesse aspecto. Talvez, né?
4: Só adicionando, né? talvez riscos, né? Quer dizer, o que, né? essas coisas que às vezes... Um novo investimento, é, né, não Iapim, discute, que é.
3: podem ser mal sucedidos é. e, e são apostas é. que são feitas em em é. colegiado, ali, executivos
0: e, e conselho. A pergunta de vocês é excelente, que é justamente a parte de planejamento estratégico das empresas. Né? Uhum. Quando a gente vai estruturar uma empresa, entender qual é o planejamento estratégico, Quais são o mapa de riscos Qual é a taxa de retorno uhum. Dos negócios Precisa ser muito bem avaliado uhum. e, e isso passa justamente Inclusive e principalmente Pelos conselheiros independentes Ou seja, que não sejam um sócios Da empresa Para conhecer profundamente o negócio Que ele está inserido Conhecer o business Estar no campo inclusive Para ver como aquele produto está lá né? Tem produtos da, da área alimentícia Que eu tenho que eu Estou envolvido e que precisa estar no supermercado para ver como é que ele está na gôndola, por exemplo ou na área automotiva, como é que estão os carros das concessionárias, e assim por diante dos mais variados segmentos. É, é, mas, acima de tudo, o que você falou é importante. O planejamento estratégico, os KPI's o que, é que são os KPI's? Os Key performance indices, indicadores de performance. Eles estão claros na empresa, quais são os, os objetivos de cada indicador, como é que eu meço os indicadores da área financeira, como é que eu meço os indicadores da, da área comercial. Como é que é o meu funil de vendas? Qual é, qual é a minha taxa de uh, disposição dos produtos naquela região? Se isso não existir, eu não consigo medir e só atua quem mede. Essa é uma frase que foi criada no passado e que funciona forever, né? Só atua quem mede. Então, nós precisamos medir para poder fazer o PDCA. Plan, do, check and action. Planeja, executa, verifica, atua. É a roda da empresa rodar, Plan, Do, Check and Action. Esse PDCA, ele precisa ser usado com todas as outras matrizes anteriores, 5W2H, uh, matriz SWOT. O planejamento estratégico é uma ferramenta que você vai direcionar por um 5 Years Plan, mas também vai olhar para o ano seguinte e principalmente para o ano seguinte profundamente, avaliando as, as fortalezas, as fraquezas, os pontos fortes, os pontos fracos. E a partir daí definir o 5W2H, quem, quando, onde, porquê, como, quem serão os responsáveis que no mês seguinte na próxima reunião serão cobrados se aquele, aquela linha do tempo está sendo executada conforme foi planejado. Então você falou uma coisa importante que é justamente isso, é o planejamento estratégico das empresas para que se possa medir. Eu só vou atuar e corrigir os rumos e os rumos têm interferências externas, interferências ambientais, interferências políticas do país onde se trabalha ou do, onde se entrega o produto, que podem interferir numa decisão que eventualmente no passado não tinha sido considerado. Né? E que pode, eventualmente, daqui para frente, passar a ter que ser considerado, como por exemplo, quando você falou incentivos, incentivos fiscais, que podem ser alterados e ao ser alterados, a empresa precisa considerar esse fator e todos precisam estar muito atentos a isso para que o plano se mantenha rígido permanente em cima dos números que foram traçados. As ferramentas de, de gestão, elas vão mudando
3: com o tempo, mas elas têm uma essência muito parecida. Sim. E eu, eu gosto muito, Marcelo, você comentou sobre o OKR, e ele tem uma visão que é bem estratégica, e ele tem uma visão que é bem operacional. Ele consegue conectar as pontas, Sim. E, e se eu não estou enganado, você pode falar um pouco melhor sobre isso, é, ele também é mais rápido, ele não é uma meta de muito Sim. longo prazo, então ele, ele estabelece um tempo menor e, e por, por consequência, as metas são é, é, mais fáceis de serem mensuradas e ele muda ao longo de um ano, né? Se a gente olhar o exercício de é, orçamento que gera metas e etc., ele tem uma, 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 um mapa mental de 12 meses, né? Assim. E o OKR ele é mais curto, ele é mais, ele é mais ágil.
1: Faz sentido? Sim, o OKR, ele, ele é uma metodologia que você revisa a cada trimestre, a cada seis meses e vai fazendo uma calibragem, né? Eu, eu, eu acho que na velocidade que as coisas estão acontecendo, tem uma frase que eu gosto, que é uh, planos são inúteis, mas planejamento é fundamental. Uhum. É, que, que é um pouco isso, né? Uhum. Aquele plano que você desenha, ele vai ter tanta mudança que no final ele não serviu para nada. Mas o fato de você se planejar... E colocar esse esforço, esse mindset uhum. e direcionar faz toda, faz toda a diferença. Então, realmente, eu fico imaginando lá atrás, né? Lembra, eu lembro, eu não sei se você ainda faz isso, né? A Shell tinha planejamentos de, de 10 anos, é. né? Era uma empresa que era famosa. Sim, se né? Faz. Será que alguém ainda faz planejamento de 10 anos? <risos> né? Eu fico pensando, eu o mundo não, não
4: muda, né? Não tá consigo
1: imaginar rápido. que você possa é. fazer um planejamento de 10 anos, mas vou okay, é mais, é. você tem revisões periódicas, e, e por isso eu acho que funciona bem.
4: E acho que seria inter... dentro desse cenário, né, que a gente está falando aqui de mudanças e, e a necessidade de... de um skill set diferente, uhum. tal... talvez, Jorge, você podia falar um pouco do que você imagina, tipo, o papel do conselheiro, né, que, primeiro, o, con... o papel do conselho a gente falou, mas, assim, e qual que é o um mix ideal, né, de... de pessoas ou personalidades diferentes dentro de um conselho, inclusive também qual o perfil né de um conselheiro agora num né moderno vai vamos dizer dentro de um, de um ambiente como como a gente encontra hoje em dia
3: yeah. adicionando ao ponto aí a questão da diversidade também porque é. tem os perfis sim. e o papel da diversidade sim. se você é, puder sim, sim. É.
0: bom o papel da diversidade ah. vem cada vez mais forte isso é muito bom né a ah. contribuição em alguns conselhos que eu participo ah. é, temos mulheres fantásticas que agregam de uma forma maravilhosa experiências profissionais com altíssima competência. E com relação a, ao papel do conselheiro, ele além de ter que ser independente, isento né, de qualquer razão por algum motivo pessoal ele precisa pensar na empresa, acima de tudo. Ou seja, ele precisa entender a empresa, independente de, eventualmente, um sócio pensar de uma forma, por algum, algum pensamento... Uh, distinto de outro sócio, a empresa tem que estar acima de tudo. E ele, ao entender a empresa acima de tudo, é isso que ele vai focar. Mas ele realmente precisa ser multivalente, ele precisa saber de finanças, entender o que é o um DRE, entender o que é um balanço, saber traduzir aquilo ali, saber entender relatórios, entender de questões jurídicas, avaliar inclusive como é o um acordo societário, né? Quando vamos iniciar uma, uma governança numa empresa, tem algumas coisas que eu pergunto Você tem planejamento estratégico? Uhum. Às vezes não tem planejamento estratégico Tem alguns indicadores, mas não tem um planejamento profundo Então temos que criar um planejamento estratégico Para menos nós termos o norte Você tem acordo societário? Algumas vezes não tem acordo societário Tem um contrato social E ninguém está falando dos detalhes do futuro Isso é terceiro uhum. Você tem um programa de sucessão? Uhum. Tem, meus filhos vão continuar na empresa Mas qual é o critério, quais são uhum. as formas Esses três itens são fundamentais Para que aí a gente comece a pensar em governança uhum. Uhum. Então, precisa ter um planejamento estratégico Precisa ter um acordo societário uhum. E precisa ter um plano de sucessão para as empresas familiares É fundamental que isso aconteça Isso tendo, se não tiver, vamos estruturar isso Mas entendo isso, aí nós vamos então partir daí trabalhar em cima do que, que cada conselheiro vai agregar isso é uma empresa que existe uma possibilidade de ter mais de um conselheiro independente obviamente se busca um mix alguém que entenda profundamente daquele segmento alguém que entenda muito de finanças alguém que entenda de gestão e relações familiares o mix é muito importante, uhum. para que nós não tenhamos esse, eventualmente três conselheiros, onde todos entendam profundamente do produto, mas não veem a empresa do lado de fora, do lado de cima, uhum. da família, da propriedade uhum. e além disso, obviamente, de todos os outros entes que estão em volta que fazem parte, por isso que é importante eu chamo de FCC fornecedor, cliente concorrente uhum. se nós não soubermos como conselheiro quem são os nossos concorrentes quem são nossos clientes, quem são nossos fornecedores e quem podem ser nossos futuros fornecedores, clientes e uhum. concorrentes a gente não está conhecendo todo uhum. porque o mundo é muito dinâmico muito uhum. rápido sai um M&A de um concorrente, ou mesmo nós podemos receber uhum. uma oferta, uhum. ou mesmo nós que podemos querer comprar uma empresa. Uhum. Nós estamos preparados, temos um valuation do nosso negócio. Uhum. Muitos empresários dizem, mas por que, que eu vou precisar um valuation em algum momento? Talvez precise. Uhum. Por que não ter um valuation atualizado do uhum. meu business?
3: Uhum. É, a gente entrevistou aqui a Kátia Porto, que é vice-presidente de, de Recursos Humanos do Carrefour. Uhum. E ela, na época, 2008, mais ou menos, ela era é, vice-presidente de recursos humanos da Nokia. Uhum. No momento em que existia toda essa questão da entrada do iPhone no mercado, uhum. né? E a Nokia, a gente lembra disso, era, era, era a principal marca de telefones da época, né? Mais forte. E ela comentou assim, olha, eu estava no Natal, as minhas, as minhas filhas é, pediram, ao invés de a gente dar um presente, pediram dinheiro. E a gente disse assim, mas por que vocês querem dinheiro? Porque a gente quer comprar um iPhone. E ela disse assim, naquela hora a ficha me caiu de que a gente estava muito uh, muito fora da realidade que estava acontecendo naquele mercado de telefones. E ela, inclusive, foi, a, a pedido do CEO da companhia, foi conversar com o CEO da Lego, que tinha feito uma reinvenção e bem-sucedida. né E ele falou muito sobre essa questão de... E ele estava com ela. Esse episódio é maravilhoso, se vocês puderem ouvir e ver. Mas ele estava com ela e disse assim, olha, na janela dele, tá vendo aquele prédio lá então aquele prédio lá foi quem salvou a gente porque as mudanças mais profundas é, segundo segundo ele não era não, não, não eram possíveis de serem feitas pelo mesmo time com as mesmas regras uhum. tinha que ter, tinha que ser feito por um time separado que tava que estaria pensando no futuro reinventando a companhia e aí sim à medida que aquilo começasse a fazer sentido aí você tem né essa 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 movimentação da, do, do, do velho jeito de fazer, do antigo jeito de fazer para o novo jeito de fazer. É, a pergunta é para vocês aqui que, tão, que estão na frente de, de companhias que precisam mudar o tempo inteiro. Uhum. É, até que ponto é, o próprio time é capaz de enxergar a mudança que precisa ser feita? Ou é, quando ela é muito profunda, é melhor começar de novo? É melhor trazer um novo time, novas pessoas... Qual que é a temperatura que vocês têm, assim, de, de entender? Olha, aqui é melhor desistir do que insistir.
0: Quer começar, Marcelo? Não,
1: pode, não.
0: Você sabe quando eu falei dos metas e meios, eu me lembrei de mais três, duas siglas que eu uso, que é os três Cs e os dois Ts. Os três Cs é conhecimento, competência e comprometimento. Ninguém nasce sabendo, você desenvolve o conhecimento das pessoas. Competência, todos nós temos um limite de gestão. E aí a gente precisa identificar isso, senão alguém vai identificar. E comprometimento, para mim, não deveria -se nem se discutir nas empresas, mas uhum. muitas vezes numa reunião de conselho se entra sobre comprometimento de algum, de algum uh, executivo. E os dois T's é, para que você tenha conhecimento e competência, o primeiro T é treina. Mas em algumas vezes você treina, 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 não deu mais troca. <risos> Porque não adianta, muitas vezes, mais insistir. Uhum. É o TT. Treinou, 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 ou deu <risos> condições e não está atingindo o objetivo, troca. Não se angustia. Porque a empresa tem que ser maior do que aqueles que estão ali naquela função. Então, essa troca, muitas vezes, é fundamental. E, às vezes, precisa de uma assessoria externa, ou alguma forma, ou empresas de RH que façam isso, assessment mano ou assim por diante, uhum. para nos dar um pouco mais de certeza daquilo que já está certo. Uhum. Que precisa reoxigenar a empresa. Uhum. Empresa para mim é que nem epiderme. As células de cima muitas vezes precisam ser trocadas para se reoxigenar. Uhum. E é assim que funciona. E é assim que a empresa cresce, uhum. trazendo novas culturas, diversidade, experiências uhum. que são fantásticas para a empresa. Se nós ficarmos naquele nosso mundo fechado, o mundo continua a se expandir e a gente está naquela nossa célula, que não vai sair da epiderme.
1: Uhum. Olha, eu, eu acompanhei vários, várias empresas que nesse movimento. Duas empresas acho que fizeram uma, uma transição muito violenta de modelo de negócio, foram bem-sucedidas, que foram a Microsoft, a Adobe, e de software, as duas, elas escolheram aqui a Sales Impact, que no Brasil a gente trabalha com eles no processo de geração de demanda é assim, eu acho que tem é, é interessante essa pergunta, porque tem duas maneiras de olhar, né? Eu acho que tem essa tem, tem essa possibilidade que é, eu sinto o cheiro de ter alguma coisa nova ali que pode acontecer, que pode ser relevante para mim no futuro, e aí eu acho que essa solução é boa. Times separados, às vezes empresa separada, estrutura separada para ter liberdade criativa de testar, errar, a, a, a fazer acontecer e, e e aí eu acho que está implícito todo o processo que vem daí, tá? Que pode dar certo, pode não dar certo, mas isso aqui não está afetando o core business. Se der muito certo, pode virar um core business interessante lá na frente. Mas tem algumas mudanças que não têm essa característica. É quando a liderança já percebeu que você tem que mudar o seu DNA, e você tem que mudar o core. Da uhum. maneira como você opera de algumas formas. Essas duas situações que eu estou dando na Microsoft na Adobe foram isso. Eles perceberam que eles tinham que mover para a nuvem e para o modelo de assinatura. Uhum. Né? Então aí não dá para você fazer um timezinho paralelo a que fazer o trabalho. Ou você, como CEO, quer dizer, você acredita naquilo, você vai ter que. Vai ter que fazer aquilo acontecer e ter uma aposta. Fala, cara, não, agora eu acredito que o caminho é esse. E aí você tem que alinhar toda a estrutura e fazer o core da empresa mudar. Não adianta time paralelo, porque o time paralelo é a história do testezinho. Não, não estamos falando de um teste. Nós estamos falando da nossa sobrevivência e de uma mudança radical que a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer, a gente não está... Uh, no mercado, Na próxima daqui fase. a 10 anos, daqui a 5 anos uhum. aí cara, tem que ir com tudo pra cima, fazer a mudança uhum. e alinhar todo mundo, vai ter troca de executivo, vai, vai ter resistência vai, vai ter problema com analista eu lembro o, o CEO da Adobe ele chamou os analistas de Wall Street e falou, deixa eu contar uma história pra vocês, é isso que nós vamos fazer, vai demorar X quartos, eram vários quartos, uhum. 8, 12... Cara, a nossa receita vai cair, uhum. né? Se preparem que a nossa receita vai cair, mas nós vamos passar por esse processo e vamos sair mais fortes lá no final. E convenceu os analistas. A ação da Adobe sim caiu, uh, teve um processo, mas ele preparou o Wall Street para aquilo, né? E lá no final, e hoje a ação é sei lá, 50 é. vezes maior do hum. que era antes, né? Então, tem horas que você tem que ir pro core e fazer aquilo acontecer, Sim. e aí tem que atropelar quem precisa atropelar para fazer a mudança. Sim.
3: E a Pinha, a gente entrevistou aqui o, o Fed, Federico Grosso, que Sim. é CEO Latam é. da América... Sim. Da Adobe, da, né? da, da CEO Latam da, da Adobe, e, e ele falou um pouco sobre esse episódio, ele não tava lá na época em que aconteceu, mas ele, ele comentou o seguinte, que o... antes de, de ser SaaS... Adobe, assim como a Microsoft, vendia caixinha Você comprava uma caixinha tinha um número, um part Sim. number Que você digitava no seu computador E aí você instalava, ainda tinha CDs né? Que você instalava no seu, na sua máquina Sim. E, Então houve a mudança na, na, No que houve a mudança, o pessoal de marketing disse: não, mas agora a gente vai mandar uma outra caixinha Para a casa do, do cara, eu disse, não, não tem caixinha Acabou a caixinha <risos> Não, mas é porque não é, o cliente não vai entender Não, ele, é assim, não tem jeito né? E ele usou uma expressão que eu guardei comigo Que é assim, queimem os barcos e essa expressão é de um grupo que chegou numa ilha, né? E eles eram é, exploradores daquele lugar, eles iam ficar lá por muito tempo. E aí, quando eles atravessaram o mar e encostaram os barcos, é, eles disseram o seguinte, agora, para não ter alternativa, queime os barcos. Uhum. só tem alternativa de estar tá aqui, desse lado da ilha. <risos>
1: Interessante. E, e
3: ele falou um pouco, da, ele narrou um pouco o que ele viveu sobre isso, que foram anos... É, é, fazendo com que a, a, óbvio, né, tem as desistências dos executivos, etc, mas tem as insistências as mudanças de cultura que cada pessoa tem o seu tempo é, e, e aí a, a empresa acaba pesando ali o é um balanço né, entre a experiência da pessoa e a contribuição e a capacidade de transformar de cada um, né, mas ele narrou essa, esse episódio, achei muito legal você ter comentado também.
4: Acho que talvez o moral da história é sempre ter foco no cliente, né, porque se o seu consumidor tá mudando a empresa tem que estar tá juntos, né? mudando junto com, com, com o cliente. Né?
3: Maravilhoso. Agora, queria ouvir de vocês o que, que vem pela frente. Né? Então, é. queria saber, Marcelo, você, o que, que, que você gosta de, de, de conhecer? O que, que você anda é, estudando que no final vai acabar refletindo nos seus <risos> artigos? Né?
1: É, eu, eu, assim, eu pretendo escrever sempre nesse mundo de marketing e vendas, mas eu gosto muito de, de estudar e ver como é que os modelos de negócios, inovação e tecnologia estão uhum. impactando a forma das empresas operarem uhum. e como isso, no final, vai se refletir no processo de crescimento de uma empresa, né? Então, é, é mais ou menos nesse campo uhum. que, eu, que eu vou operar e que eu acho muito curioso e acho que... E eu andei pensando nisso, né? A gente está vindo para cá e você fez esse desafio, andei pensando... Eu acho que eu, eu quero tentar também fazer uma coisa que é, é trazer um pouco mais para o dia a dia da maior parte das empresas, essa possibilidade. Porque quando a gente pensa no, no, nos modelos de negócio, a gente está falando em Amazon, estamos falando em Google, estamos falando uhum. em Microsoft e tal, e aquilo fica parecendo muito distante, né? Da NASA, né? Da <risos> NASA, né? Para empresa comum, né? Uhum. Então, esse primeiro artigo de Product Market Fit, eu dei a entender, não, dá para todo mundo fazer. Uhum. E acho que tem outras coisas que tá, tá, uh, tá na mão, tá uma distância alcançável da maior parte das empresas, né? Porque é muito chato essa coisa. Você pensa cultura, por exemplo, né? Cultura é a palavra do momento já há um bom tempo e acho que realmente construir cultura é fundamental. Mas todo exemplo de cultura que os caras dão é do Google, né? Fala assim, não, mas, então vamos fazer que nem o Google. Olha que trabalho de cultura fantástico que eles fazem. o cara fala assim, pô, mas eu fabrico prego. Como é que eu vou fazer o que o Google tá fazendo? Mas sempre tem alguma coisa ali que, do Google, que dá pra aproveitar, que dá pra você transformar e, e impactar uma empresa que faz prego, né? Então eu quero tentar dar um pouco essa pegada para estar tá mais acessível também aos leitores da Exame que não estão todos no Google, né? Então é. nas empresas de prego, de clips, é. né? Em restaurante, é. então acho que tem muita coisa aí para fazer. Uhum. Legal, maravilha. É,
3: Jorge, e você, o que você, que você está que que então, olhando agora que vai, vai acabar refletindo aí na, nas
0: suas matérias? Então estou com um projeto novo que está bem interessante. Eu estou assim retroagindo tempos meus ainda de executivo quando eu trabalhei na Mars tinha os daily meeting, né, na, na empresa e uma coisa que era muito interessante, primeira vez que eu entrei não tinha cadeira, tinha mesa só no centro uhum. e eu vi que era assim tudo né, next point né, fala a sua parte, passa para o próximo jogo rápido, e cada vez mais as coisas estão rápidas e a gente precisa tomar decisões muitas vezes de forma rápida e como eu faço palestras, seminários enfim, cursos Uh, muitos empresários de empresas de médio, porte, têm me perguntado como é que eu posso saber o meu nível de governança sem necessariamente nesse momento te chamar para fazer um diagnóstico uh, então acabei criando 10 módulos através do Google Forms né, e bem bacana, são 10 módulos de identificação do, e um diagnóstico de como está a empresa em termos de gestão em termos de liderança em termos de governança, são dois módulos comportamentais Dois módulos, um, um terceiro módulo que é o módulo de liderança Um quarto módulo que é o módulo de gestão Um quinto módulo só para herdeiros Um sexto módulo de gestão de tempo Um sétimo módulo que eu faço de empregabilidade dos executivos Nós, inclusive os donos das empresas Precisamos saber em que nível de empregabilidade os executivos deles estão porque se ele pode perder o executivo, o executivo pode estar acomodado lá na empresa. Uhum. E mais três módulos, o 8, o 9 e o 10. O 8 é um módulo só de planejamento estratégico. O nono módulo é um módulo de QPIs, indicadores de performance. E o décimo um módulo, fechando como todo o módulo de governança. Então, esses dez, dez módulos, assim, um arcabouço né, de questões que acabam vindo... Tem um, toda uma estrutura de cálculo por trás que volta um diagnóstico para o empresário de que nível de gestão, planejamento, liderança, sucessão e governança está a empresa dele. Uhum. Então, esse é um projeto 2023 que já começou a andar. Ah, que legal. É. Maravilhoso.
3: Bom. bom, esse aqui é o módulo de governança. Né? Eu vou aproveitar aqui, vocês dois estão representando aqui o módulo de governança. Mas eu vou, vou citar aqui os outros participantes do módulo. José Papa, que é co-founder da Trace Brasil. O Paulo Mendes, que é a Latina Leader líder da Hendrick Struggle. É, o Luiz Giolo, que é, faz parte do processo de sucessão de CEOs e Conselhos do Brasil. E, e membro do Comitê Global de Marketing é, e sócio da Ergon Zender. É. E a Olga Martinez, é, sócia da Amelie Consulting, também está muito nessa área de cultura e etc. Então, vocês dois aqui, primeiro agradecer a vocês por é, dedicarem parte do seu tempo para contribuir para o conhecimento de mais pessoas. Esse projeto está alcançando muitas pessoas, então eu recebo é, vários é, é, comentários de livros que vocês sugerem ou de comentários que vocês fizeram. E a gente, é, dentro do IPO, tem essa, essa felicidade de poder compartilhar o conhecimento e agora a gente está levando isso para muitas outras pessoas. E eu, eu preciso agradecer muito a vocês pelo tempo dedicado. Né? Dizer que para acessar o portal Líderes Extraordinários, basta você digitar no Google Líderes Extraordinários Exame. Ou dentro do site da Exame, na barra de rolagem, tem lá o IPO é, Líderes Extraordinários. Vou passar a palavra aqui para um Twitter final. Primeiro para você, minha host. Primeiro, primeira vez entrevistando em português.
4: <risos> Exato.
3: É, Iapim.
4: Passei, eu passei a prova. Nossa, Iapim. Nossa.
3: Eu tô atrás da Iapim para entrevistar ela. Né? Na, na, na dificuldade de conseguir entrevistá-la, eu convidei ela para participar aqui como host também. Mas, por favor, um Twitter para fechar.
4: Dá uma pausa. Como assim? Um Twitter? Ah, o que, que eu falo? Ah, putz, é muito difícil. O é assim, que, que foi para você? Como é que foi? É, eu acho que o consumidor é o centro de tudo, né? Então, realmente a gente tá, tem que estar tá muito, muito atento a, 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 ao nosso cliente final como, como é, foco, né, em, em, em todos os níveis da companhia, né, desde o conselho até até o, o vendedor que está lá na ponta atendendo e, e fazendo. O que deve ser feito, né? Uma
3: coisa maravilhosa que a pintei tem é a pausa, né? Ela tem uma pausa, assim...
4: É, que fala reflexão. alto, fala alto, né? Reflexão.
3: Uma pausa... Marcelo?
1: Eu, bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente, no Mapil, aprende muito isso, né? Acho que a gente, como líderes de empresa aqui no Brasil, a gente tem uma responsabilidade de poder devolver para a sociedade uh, aprendizados que a gente tem e coisas que a gente construiu ao longo da vida. Então, para mim, é um prazer... Eu tá nesse projeto escrever né? então vou tô, vou me dedicar bastante para garantir que a gente produz coisas boas aí né e é, além disso eu acho que eu defendo que nós como CEOs, também a gente tem que ter é, nas nossas empresas uma agenda de mudança real de inovação real é, eu acho que a gente tem vários colegas que tem essa cabeça e é realmente assim que a gente vai gerar impacto, né? Ficar ali só gerenciando o P&L, só gerenciando o EBITDA, como, como o Jorge falou, eu acho que não é a melhor, tem que fazer também, mas não é o um melhor emprego da nossa capacidade criativa de mobilização de pessoas. Então, eu acredito muito nisso e espero que a gente possa inspirar aí né, outros líderes nesse sentido.
3: Antes de passar para o Jorge, para quem nos ouve, é, o Marcelo Vidigal escreveu a matéria Crescimento Exponencial, só com o um match perfeito de seus produtos com os seus clientes, falando um pouco sobre o papel do Product Mark Fit. Então quem for lá no site da Exame vai encontrar a matéria por esse nome.
0: Jorge? Bom, eu também agradeço o convite, excelente essa oportunidade de compartilhar e também aprender, com a presença também do Marcelo e de vocês, essa parceria maravilhosa do IPO Exame. E tenho certeza que eh, a gente pode cada vez mais contribuir e nessa parte de governança e de gestões familiares e empresariais que se sobrepõem. É um tema maravilhoso e que tenho certeza que todos que estarão nos ouvindo têm muito interesse sobre, sobre esses fatos. Muito obrigado.
3: Já mencionamos aqui então a matéria do Jorge, a lupa milp, né, e como ela pode afetar a sua visão sobre o negócio. A matéria escrita pelo, pelo Jorge Cardoso também está lá no site da Exame, que fala um pouco dessa da, da, de enxergar uma árvore e não enxergar a floresta, né Jorge? É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado Obrigada. pelo tempo de vocês.
0: Obrigado,
1: obrigado foi obrigado, ótimo. Obrigado pela dedicação, é o projeto. Muito hein, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado,
0: hein?
2: Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.